0: Este podcast es posible gracias a las personas que apoyan mi labor a través de la plataforma Patreon. Únete en patreon.com barra lauramascaró y sigue La Crianza Pacífica todos los domingos en Evox, iTunes, Facebook y Youtube. Bienvenidos al episodio número 10. Supone, bueno, 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 número redondo... Poco a poco vamos creciendo, cada vez sois más los que estáis al otro lado. La verdad es que los comentarios que me dejáis son una maravilla, que pongo palabras a lo que vosotros pensáis o a lo que sentís, pero que no sabéis cómo expresar, que os hago reflexionar, que siempre le doy un enfoque diferente a los temas, y entiendo que aquí diferente es bueno. Y yo repito siempre lo que vengo diciendo desde que en 2008 empecé a estar en Internet creando contenido, como se dice ahora. Y básicamente compartiendo pues, una parte de mi vida, mis reflexiones, mis aprendizajes. A mí Internet y las redes sociales me parecen una herramienta fascinante. Creo que vivimos en una época maravillosa en este sentido, que está llena de posibilidades y en la que es más fácil que nunca encontrar gente afín, encontrar a alguien que sepa de lo que nosotros no sabemos, de lo que queremos aprender, encontrar modelos en este sentido, encontrar gente con la que conectemos y que nos ayude a ser mejores, mejores personas, mejores profesionales y también, por supuesto, mejores padres y mejores madres. Uno de los lemas de la desescolarización interior es pequeños cambios grandes resultados es decir no intentemos hacer cambios drásticos sino cambios pequeños que sean fáciles que sean asumibles pero que tengan un resultado grande en, en comparación en proporción esto lo hablamos mucho en el grupo de networking para madres emprendedoras en el que estoy y hay una pregunta que nos hacemos que unas a otras nos tenemos que, que tratar de explicar cuál ha sido nuestro mayor éxito a nivel profesional. Y claro, la mayoría empezamos diciendo bueno, es que eso depende de lo que entendamos por éxito, ¿no? Y, y es cierto, lo primero sería definir de qué hablamos cuando hablamos de tener éxito. Y yo veo en esta era digital y, y de no solo de negocio digital, sino de que negocios que a lo mejor no son digitales también tienen presencia online. Entonces, veo que mucha gente calcula el éxito de sus negocios en base a su éxito en las redes sociales. Entendiendo por éxito en las redes sociales la popularidad, ¿no? el número de seguidores, el número de likes, el, lo que se llama el engagement cuánto participa la gente qué tipo de comentarios me dejan etcétera y esto es un, en, en un negocio esto es un error yo lo insisto mucho en, en los seminarios en el grupo de networking esto es un error yo conozco gente que tiene miles y miles y miles de seguidores pero que ha tenido que volver a su antiguo trabajo porque no podía mantenerse con su supuesto negocio online y al contrario gente que a lo mejor en, en redes sociales no parece que tenga una comunidad muy grande pero sí se mantiene entonces equiparar el éxito del negocio al éxito en las redes sociales eh, por supuesto es un error y te puede llevar a tomar decisiones eh, nefastas pero cuando esto lo haces en tu vida personal también puede ser catastrófico el valorarte o valorar tu vida personal en función de un estándar que te has puesto a través de las redes sociales o sea eh, yo procuro centrarme siempre en los aspectos positivos de la tecnología de las redes sociales o sea me encantan nos dan muchísimas posibilidades no soy partidaria de, de prohibírselo a los niños ni nada de eso pero también sé que son un arma de doble filo y que depende mucho de cómo tú las utilices De cómo tú te relaciones a través de las redes sociales Y de cómo tú te lo tomes O sea, ¿qué pasa cuando sigues a personas que en vez de inspirarte y motivarte Lo que te producen es un sentimiento de que, de que no eres suficiente De que no haces suficiente No estoy tan delgada como No hago tantas actividades con mis niños como no hago cosas tan ricas y saludables, no viajo tanto como fulanito, no tengo tantos hijos como fulanita, no leo tanto como no sé quién, y siempre hay alguien que hace más y mejor, o que parece que hace más y mejor. Y a ver, que yo siempre digo que la envidia bien llevada es buena, muy buena, o sea, la envidia puede, y esto lo intento enseñar a, a mis hijos también, por supuesto, la envidia puede ser tu amiga si tú la usas como un detector de las cosas que quieres hacer o que quieres lograr en la vida pero hasta ahí luego no te puedes quedar enquistado en ese punto o sea en el momento en que tú detectas que algo o que alguien te da envidia tienes que ver qué es lo que te está faltando qué es lo que estás deseando tener tú también o ser tú también y si es factible pero hasta ahí o sea, ahí Llega el momento en este punto en que tienes que usar a esas otras personas como motivación y entonces pasar a la, a la acción en, en tu propia vida, no según tus propias circunstancias, sin pretender ser ellos, no te tienes que convertir en ellos y no tienes que imitarles a ellos, no, tú eres tú y tú lo tienes que hacer a tu manera ahora los puedes usar a ellos para motivarte y para tomarlos como ejemplo así es como yo considero que se tienen que usar las redes sociales cuando eres consumidor de contenido ¿no? cuando eres creador obviamente procuras mostrar siempre lo mejor de ti mismo y tu mejor cara ¿no? hace unas semanas leí el caso de, de Lisette Calveiro que es una chica que quería ser influencer, que ahora es como la moda, ¿no? Si no eres influencer no eres nadie. Entonces, ¿qué hizo? Se dedicó a emular las vidas que ella veía que tenían las influencers. Y digamos que empezó la casa por el tejado. Me decir bueno, voy a ver cómo me construyo un perfil para convertir esto en un negocio, para llegar a tener yo qué sé, un apartamento en Nueva York y viajes y bolsos caros y ropa y, y no sé qué, lo hizo al revés, se dedicó a hacer viajes, a comprar cosas caras, todo solo para poderse hacer la foto y subirla a Instagram. Entonces, ¿qué le pasó? Pues que acabó con una deuda de 10.000 dólares. Aquí, claro, se juntaron la falta de educación financiera con el afán por llevar un estilo de vida que veía en Internet y que quizás ni es tan real como lo pintan, o sea, no lo sé, yo, yo creo que eh, lo que vemos es solo la punta del iceberg, que es como cuando alguien eh, quiere ser millonario y empieza a vivir como los millonarios, pero empieza a hacer lo que él ve que hacen los millonarios, tener cierto tipo de casa, tener cierto tipo de coche, cierto tipo de ropa, ir a ciertos sitios, hacer viajes... Pero es que eso solo es la parte que se ve, la parte que no se ve es todo el trabajo que hay detrás y cómo han llegado hasta ahí. Entonces, me parece que por una parte pasa lo mismo en el mundo de la maternidad y la crianza con las redes sociales. Creo que disfrutamos y sufrimos a partes iguales comparándonos con los demás. Y no solo que nos comparemos con otras personas o con la imagen que dan en internet es que incluso nos comparamos con una imagen ideal que nos hemos montado en nuestra cabecita y eso reforzado con esa imagen que vemos en internet y que, repito, muchas veces ni siquiera es real o solo es la punta del iceberg que hace que confundamos las consecuencias con las causas. Entonces, sí, está muy bien coger ideas, inspirarse motivarse, o sea, para eso se invento Pinterest, para eso se invento Instagram, para que te inspires con lo que hacen y con lo que muestran otros, pero eso no tiene que llevarnos al punto de que nos frustremos por no poder tener lo que ellos tienen o hacer lo que ellos hacen o ser lo que ellos son, que no es algo exclusivo de Internet, ojo, porque antes de Internet ya pasaba y sigue pasando, que se reúnen las madres y, y a veces la conversación parece una competición constante por ver quién tiene el hijo más listo el hijo más precoz el más de todo lo típico de la madre que llega oh, mi hijo de nueve meses ya camina y claro, ¿tú qué haces? tú le pones buena cara en plan ay, qué bien, qué ilusión, felicidades pero por dentro estás pensando pues el mío ni camina ni parece que tenga intención y lo peor, lo peor es cuando en el fondo te molesta que ese niño camine y el tuyo no. Y te molesta que esa madre lo cuente toda orgullosa. Y ahí es donde entra esa especie de rencor que te intoxica y que ahora, claro, se ve exacerbada con la constante exposición que tenemos a las vidas ajenas en las redes sociales. Y eso es muy peligroso perder ese punto de equilibrio es muy peligroso... ...y no hablemos ya de los que educamos a los niños en casa... ...y esto lo he comentado varias veces... ...bueno, pasan dos cosas... ...por un lado pasa que hay gente que, que te ven... ...y claro, ven solo lo, o lo que tú muestras... Eh, ...pasado por el tamiz de lo que ellos interpretan... ...entonces lo ven como una cosa eh, súper ideal y súper especial y como que te admiran y quieren hacer lo que tú haces pero se creen que nunca van a ser capaces de hacerlo y luego eh, muchas veces lo digo que cuando uno decide educar en casa está muy bien leer blogs de otras familias yo de hecho lo recomiendo para ver qué hacen y cómo lo hacen pero no hay que perder nunca de vista que en un blog no se cuenta todo o sea, se cuenta lo bonito se cuenta lo que salió bien lo que queda bien en la foto, lo que funcionó. Y a veces, algunas veces, también se habla de las dificultades o de lo que fue un fracaso, pero mucho menos. Y claro, volvemos al bucle este de mira, el niño de fulanita que ya sabe leer con tres años, y el mío no y el otro que toca el piano divinamente y el otro que ya está haciendo cursos de nivel universitario con 12 años y cómo lo hace eh, para encima tener la casa impecable cocinar cosas saludables todos los días y encima se mantiene en forma y está arreglada, bien peinada, bien vestida y algunas hasta maquilladas o sea, esto, el pensamiento va así y empieza la cabecita bu, 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 a trabajar para mal y bueno, yo sigo a varias familias en, en YouTube que son así, ¿no? Esta es un poco la imagen que dan, que tienen un montón de hijos, eso lo primero, y tú piensas, joa, yo con uno con dos ya, ya es que no puedo, y esta que tiene seis, siete, ocho, pues todo to le va perfecto y todo es maravilloso. Pero luego a veces también te enseñan esa parte de la casa que está hecha un desastre, o esos días que simplemente se plantan un moño en la cabeza y hacen lo que pueden y esos días que no pueden más y dicen hasta aquí he llegado porque si no compartieran eso o si, si no aunque no lo compartan si no tenemos siempre presente que eso también les pasa los demás nos hundiríamos porque el estándar de Pinterest o de Instagram es altísimo o sea es imposible irreal ese es el tema es irreal es como es solo una parte de la realidad. Es real, porque te falta otra parte que es muy importante, que quizás es más grande incluso. Y mientras tú te estás comparando con esas personas, y te estás perdiendo tu propia vida y tu propia maternidad que también es maravillosa, aunque no sea estilo Pinterest. Quiero terminar con una reflexión precisamente que le leí a Lizeth Calvero cuando leí la noticia de lo que le había pasado, tuve mucha curiosidad porque la noticia no lo he explicado. Sí que la noticia decía que había terminado con esta deuda de 10.000 dólares y que había conseguido pagarla. Entonces cuando yo la conocí ya había pagado su deuda y tuve mucha curiosidad por saber qué habría pasado con sus redes sociales si habría hecho algún cambio de estilo, si habría continuado, si las habría cerrado, porque claro, si te pasa esto y de pronto estás en todos los medios de comunicación que están hablando de lo que has hecho, lo que te ha pasado, pues igual es para plantearse cerrar el chiringuito, ¿no? Pero la, el caso es que la busqué y vi que que sí que sigue con sus redes sociales, ha dado un poco un, un cambio de rumbo en cuanto al mensaje que ella trata de, de transmitir, o sea, sí, sigue hablando de trapitos y fashion y demás, y estilo de vida, eh, pero procura dar siempre un mensaje positivo de superación personal, cosa que le honra. Entonces, eh, bueno, me quedo con, con lo positivo que nos aporta, y ella en, en uno de esos mensajes escribió lo siguiente, y escribió. Las redes sociales no son nuestro enemigo, simplemente son otra herramienta que nos ayuda a conectar y a descubrir. La forma de hacer que sea un lugar fantástico es con pequeños cambios que nos ayuden a sacar su máximo potencial. Esto puede ser con relaciones más genuinas o parando más a menudo a dejar un comentario. Puede significar Desintoxicarnos de esas cuentas que hacen saltar ese, ese resorte que hiere nuestra confianza. Dejar de seguir a esa gente que no suma o que no te motiva. Puede significar ser más auténticos y revelar los verdaderos colores de tus buenos y de tus malos días. Pero sobre todo es abrirse al crecimiento y disfrutar de las cosas por nosotros mismos. Ella lo aprendió a las malas, pero todos estamos a tiempo de hacerlo bien desde ahora mismo. Porque Pinterest es una parte del mundo, claro. O sea, yo no digo, no digo que no, no digo que no sea real. A mí no me gusta hacer la distinción entre el mundo digital versus el mundo real. Para mí todo es parte del mundo real, pero solo es una parte. Y además, es que ¿quién se acuerda o a quién le importa a qué edad aprendió uno a caminar o a leer? o a comer sólidos, o cuando dejó el pañal. Yo no sé cuándo hice todas esas cosas, ni cuándo las hicieron mis amigos, y no me importa. Así que Instagram sí, pero para conectar y para motivarnos, no para compararnos. Si has llegado hasta aquí, como siempre, te lo agradezco inmensamente. Recuerda que puedes colaborar en patreon.com barra laura más y que puedes seguirnos todos los domingos en iVoox, iTunes, Facebook y Youtube que tengas una bella y pacífica semana